0: Có những khác biệt nào trong tư tưởng của vua Duy Tân với phe ông Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam độc lập? Có những điểm tương đồng nào giữa hoàng thân Vĩnh San và lãnh đạo chính phủ lâm thời của Pháp Charles de Gaulle về tương lai Đông Dương? độc giả có thể tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách Duy Tân, vị hoàng đế trong nước Pháp tự do, nhà xuất bản Perra, nhà sử học. Người Pháp François Rayot vừa cho phát hành vào tháng 6 năm nay. François Rayot là tác giả của khoảng một chục công trình nghiên cứu về Đông Dương, về Trung Quốc và quan hệ quốc tế tại châu Á. Gần đây hơn, ông đã cho xuất bản Chuyện mới về Đông Dương thời Pháp thuộc. Đã có không ít nhà yêu nước Việt Nam quan niệm rằng không nhất thiết phải đấu tranh bằng bạo lực để giải phóng Đông Dương khỏi ách đô hộ của Pháp. Trường phái này đã chẳng tồn tại được trước cơn lốc xoáy Cộng sản. Với vỏn vẹn, 9 năm trên ngai vàng, từ khi lên 7 tuổi và ngót 30 năm lưu vong, giành độc lập cho quê hương luôn là kim chỉ nam trong suốt cuộc đời của vua Duy Tân. Vị hoàng đế A nam này đã có một cái nhìn khác, một tư tưởng khác về công cuộc đấu tranh đó.
1: Động lực nào khiến hoàng thân Vĩnh San bị chính quyền thuộc địa đầy sang đảo Huy nhung sau cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1916, gia nhập quân đội Pháp chống Đức Quốc xã, tham gia phong trào kháng chiến La France Libre, nước Pháp tự do của tướng De Gaulle, xin nhập quốc tịch Pháp và cuối cùng đã cho khắc hàng chữ tôi ý thức là đã phục vụ nước Pháp như phục vụ chính đất nước tôi trên mộ bia của ông ở nghĩa trang Embaiki Cộng Hòa Trung Phi. Trích dẫn rất nhiều tài liệu thuộc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp Anom căn cứ vào hồi ký của các nhân vật liên quan từ cả phía pháp lẫn Việt Nam và các công trình nghiên cứu của giới chuyên gia quốc tế, giáo sư Royo lần lượt trả lời các câu hỏi trên. 10% trong số hơn 300 trang sách được tác giả dành cho các phần chú thích, trích dẫn nguồn để minh chứng cho tất cả những đánh giá của ông về Hoàng đế Duy Tân, Hoàng thân Vĩnh San.
0: Sinh ra tại huế nhà vua thứ 11 trong triều đình nhà Nguyễn trị vì từ 1907 đến 1916, phần còn lại của cuộc đời Duy Tân sống lưu đày ở đảo Gây Uy Nhung, vùng Ấn Độ Dương, tử vong trong một tai nạn máy bay tại châu Phi khi ông trên đường. Từ Pháp trở về đảo khởi Nhung gặp lại vợ con trước một chuyến đi xa, hoàng thân Vĩnh San được an táng tại Nghĩa Trang Công giáo, cách thủ đô nước Cộng Hòa Trung Phi hơn 100 số và đã phải mất thêm hơn 40 năm nữa, tức là mãi đến 1987, hài cốt của ông mới được đưa về cố đô Huế. Duy Tân, vị hoàng đế trong nước Pháp Tự Do, gồm 11 chương, mở ra với bối cảnh chính quyền bảo hộ đã khó nhọc tìm người thay thế vua Thành Thái. Cuốn tiểu sử mới nhất về vua Duy Tân khép lại với những ngày tháng tiếp theo vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của hoàng thân Vĩnh San ở mãi tận châu Phi. Đúng 12 ngày sau cuộc gặp lịch sử và cũng là cuộc gặp duy nhất giữa cựu hoàng An Nam với người đứng đầu chính phủ lâm thời của Pháp là Charles de Gaulle. Thực ra trong 6 chương đầu, những chi tiết trong sách về vua Duy Tân đã được nhắc đến nhiều từ cuộc nổi dậy bất thành với phong trào Việt Nam quang phục hội. Cho đến những năm tháng lưu đày và chật vật ở đảo Gai Nhung, rồi ông bị từ chối khi xin sang Pháp định cư, từ đảo Gai Nhung đã tham gia phong trào kháng chiến để giải phóng nước Pháp khỏi ách của đức quốc xã. Cựu Hoàng An Nam đã trông thấy ở Charles de Gaulle một tấm gương cứu nước sau lời kêu gọi thành lập lực lượng kháng chiến La France Libre ngày 18 tháng 6, 1940 từ London.
1: Từ chương thứ bảy trở đi, giáo sư Royo đi sâu vào kế hoạch thầm kín của Pháp để chinh phục lại Đông Dương, vào giải pháp vĩnh sang nhìn từ Đông Dương, vào di trúc chính trị của vua Duy Tân và cái chết của ông chưa là dấu chấm hết trong chương cuối cùng post-mortem.
0: Do một sự tình cờ, ba năm trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc thì Alain de Boisieu, con rể tương lai của lãnh đạo phong trào kháng chiến giải phóng nước Pháp De Gaulle, đã hiểu rằng Vĩnh San có thể giúp ích cho chính sách Đông Dương của Pháp sau này và ông đã lập tức báo cáo lại với De Gaulle. Chỉ đến khoảng tháng 3 năm 45, tướng De Gaulle mới bắt đầu có những ý định cụ thể và thậm chí là bắt đầu thu xếp để đưa hoàng thân Vĩnh San trở lại ngay vàng trên xứ An Nam trích dẫn sử gia François Rayot trang mươi 183 Từ đầu tháng 3 năm 45 Đông Dương trong tay quân đội Nhật thủ đô Tokyo thì liên tục bị đồng minh oanh kích Mỹ đã chiếm được Okinawa thế nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Đông Dương De Gaulle phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn mới mẻ Đương nhiên, đấy là thời cơ để Hoàng thân Vĩnh San hành động Một khi giải pháp Vĩnh San bắt đầu định hình chính De Gaulle đã can thiệp và vua Duy Tân mới được đặt chân lên chính quốc. Trên đường từ đảo Hải Nhung đến Paris, nhà vua đã thảo di chúc chính trị viết bằng tiếng Pháp và văn bản đã được đăng trên nhật báo Le Combatt ngày 16 tháng 7 năm 1945, bắt đầu từ trang 190 trở đi, nhà sử học François Royo trích dẫn rồi đối chiếu quan điểm về Đông Dương của vua Duy Tân. Với tướng De Gaulle, ông cũng đã đưa ra những đánh giá như sau, di chúc chính trị hết sức là quan trọng để nắm bắt được những ý tưởng của Hoàng thân Vĩnh San về tương lai đất nước ông. Điều ngạc nhiên ở đây là tài liệu ấy đã được dập khuôn một cách khá trung thành theo chính sách thuộc địa truyền thống nhất của Pháp, trang 191. Di trúc chính trị của vua Duy Tân liên quan đến toàn bộ Đông Dương, tức là bao gồm luôn cả Lào và campuchia Đấy là vùng Đông Dương thuộc địa của Pháp từ cuối thế kỷ thứ 19, trích trang 192.
1: Về nguyện vọng thống nhất đất nước của vua Duy Tân, nhà sử học François Rayot nhận định thực ra đòi hỏi xóa bỏ rào cản chia cắt bất kỳ, trung kỳ và nam kỳ không có gì mới mẻ bởi từ đầu thế kỷ 20, tất cả các đảng phái chính trị ở Việt Nam đều nhất trí về điểm này, từ những người cộng sản đến bảo đại. Song băn khoăn của Vĩnh San ở đây cho tiến trình giành độc lập tại đất nước ông là mối lo ngại những thành phần không kiên nhẫn sẽ cầu viện đến một bên thứ ba nào đó để đúng ra là trọng tài. Vua Duy Tân nêu đích danh đó có thể là Trung Quốc hay Mỹ. Sử gia Rayo ghi nhận, đấy cũng chính là lo ngại De Gaulle từng thể hiện trong diễn văn Brazavin năm 1944 về tương lai các vùng thuộc địa của Pháp.
0: Đọc tiếp di trúc chính trị thấy rõ, chủ trương giành độc lập theo từng giai đoạn của vua Duy Tân bắt đầu bằng việc phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước trước khi hướng tới một nền độc lập toàn diện và trên hành trình đó thì ông đã trông cậy nhiều vào quan hệ đối tác với Pháp, quốc gia có thể yểm trợ quân sự cho Việt Nam. Kinh tế đất nước cũng sẽ được phát triển nhờ vào những điểm tựa từ tiền của và công cụ của Pháp. Về điểm này, sử gia François Rayot cho rằng vua Duy Tân đã Quá lạc quan vào một thời điểm mà bản thân nước Pháp còn phải xây dựng lại từ những hoang tàn đổ nát sau thế chiến thứ hai liên quan đến vai trò của Pháp. Trong một nước Việt Nam độc lập và thống nhất thì ông Vĩnh San đã nói rõ hơn trong lời kêu gọi ngày 14 tháng 12 năm 45, tức là chỉ vài giờ sau cuộc trao đổi duy nhất với chủ tịch chính phủ lâm thời của Pháp là tướng Charles de Gaulle. Về cuộc tiếp xúc lịch sử ấy, François Joyeux nhắc lại lời De Gaulle trong cuốn hồi ký, nguyên thủ Pháp khi ấy đã xác nhận dự định đích thân sang Đông Dương để công bố thỏa thuận một cách long trọng nhất ở thời điểm thích hợp. Theo những biên bản của Đô đốc Georges Thierry d'Argelieux, thì cùng ngày 14 tháng 12 năm 45, Vua Duy Tân đã công bố lời kêu gọi gửi đến dân tộc với những từ khóa như là độc lập, thống nhất chủ quyền hợp tác với Pháp để xây dựng một nhà nước Việt Nam, một nhà nước hiện đại, trích trang 237. Trong tư tưởng của vua Duy Tân thì Việt Nam sẽ là một đất nước độc lập, thống nhất, một đất nước có chủ quyền, nhưng để hiện đại hóa đất nước về kinh tế thì Pháp sẽ là một người bạn đồng hành và trong một thời gian nhất định Nước Pháp sẽ bảo vệ Việt Nam về quân sự, về ngoại giao, trích trang 237 dẫn từ những biên khảo Chronique d'Indochine trang 436-437 của Đô đốc Thierry Trong phần chú thích ở cuối quyển sách, giáo sư Joyo bình luận khi nói về tình hình ở Việt Nam năm 1945, bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh đã được nhắc đến rất nhiều, diễn văn thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại cũng vậy nhưng không mấy ai để ý đến lời kêu gọi ngày 14 tháng 12 năm 45 của Hoàng thân Vĩnh San.
1: Cũng liên quan đến cột mốc quan trọng năm 1945, vua Duy Tân nghĩ gì về diễn biến tình hình trên quê hương ông? Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng, một ngày sau đó, Việt Minh bắt đầu giành chính quyền tại Hà Nội, điểm khởi đầu của cuộc cách mạng tháng 8, bảo đại thoái vị, tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 Từ Paris, ông Vĩnh San viết thư cho một người bạn thân ông, không ngần ngại chỉ trích phe Việt Minh vô trách nhiệm. Nhân danh chủ nghĩa dân tộc để khởi động một cuộc cách mạng là đưa dân vào cõi chết, bởi đấy là điểm khởi đầu dẫn tới chiến tranh mà đó hoàn toàn trái ngược với chủ trương của Duy Tân.
0: Dự án thầm kín của tướng De Gaulle chinh phục lại Đông Dương, vĩnh viễn bị chôn vùi với tai nạn máy bay hôm 26 tháng 12 năm 45, thiếu tá Vĩnh San của quân đội Pháp và toàn bộ hành khách phi hành đoàn đã tử vong. Ở miền Bắc phía Việt Minh cũng như là ở miền Nam phía Pháp, vào những ngày đầu 1960, không ai có thể tính đến khả năng đưa hài cốt của Hoàng thân Vĩnh San trở về nguyên quán, thậm chí là không một ai nghĩ đến điều ấy, trích trang 266. Mãi đến năm 1987, hài cốt của nhà vua mới được đưa về nước, được an táng tại điện Long An, khu Lăng Mộ có ba vua triều nguyễn là vua dục đức thành thái và duy tân đây là một nhóm khiêm tốn nhất trong số các lăng mộ của nhà vua ít người việt tham viếng